0: podemos disfrutar. Permítanme invitarles a que busquen en sus Biblias, en el libro de los jueces, el capítulo 13, y vamos a hablar en esta mañana del séptimo juez que aparece en este libro, será el séptimo y último juez que vamos a ver. Es un personaje verdaderamente enigmático, sorprendente. Escuchaba hace unos días a un judío hablar de este personaje y él decía, yo no entiendo por qué aparece en el relato bíblico la historia de Sansón. Es uno de los jueces que jamás he comprendido, no tiene nada para mí, no hay nada en que lo quiera imitar, decía él. Me llamó mucho la atención, y creo que muchos no han entendido por qué aparece el relato de Sansón en la Biblia. Tal vez algunos recuerdan de Sansón su desliz con Dalila que ha quedado grabado en la memoria de muchos. Sin embargo, cuando uno lee la carta a los hebreos en el capítulo 11, versículo 32, el autor de la carta a los hebreos dice, porque me faltaría el tiempo hablando de Débora, de Barak, de Sansón, de Yefté, de Samuel, de David y de todos los profetas. Es decir, el autor bíblico, y entendamos que cuando decimos el autor bíblico, Dios mismo puso en ese solo versículo a todos los profetas del Antiguo Testamento, al importantísimo Rey David, al más grande profeta y juez de la historia como Samuel, lo puso a la par de Sansón como uno más, como un gran hombre de fe. Así que creo que tiene mucho para decirnos y enseñarnos. Sansón es conocido como un hombre de gran fortaleza física. Algunos creen que él es el Hércules de la Biblia. Sin embargo, Sansón es mucho más que el Hércules de la Biblia. Pero a pesar de su gran fortaleza física, que es impresionante, y lo veremos en algunos mensajes que compartiré, era un hombre de gran debilidad moral, y yo creo que justamente el relato bíblico aparece para mostrarnos que a pesar de tener grandes fortalezas, podemos tener grandes debilidades con las cuales tenemos que luchar. A todo el mundo nos gusta exhibir fortalezas, nos gusta exhibir lo bueno que somos para algo. La gran mayoría pretende esconder sus debilidades. Las debilidades son algo que nadie quiere que sea visto. Pocos desean confesar sus debilidades. Tal vez el temor es ese a que los juzguen, a que los condenen, a que alguien opine mal de sus puntos débiles. Pero permítame decirle una verdad en la iglesia. Y la verdad en la iglesia es que todos, todos tenemos puntos débiles. El que crea que no los tiene se engaña a sí mismo. Todos tenemos puntos débiles y todos estamos llamados a reconocerlos y a ayudarnos a sobrellevar las debilidades mutuamente. Permítanme, en este sermón, porque debo decir, la historia de Sansón abarca cuatro capítulos de la Biblia, así que no puedo abordar toda la historia de Sansón en un solo mensaje, un solo, un solo sermón lo utilizaré para hablar de la debilidad de Sansón. Su debilidad eran las mujeres, era un mujeriego de sus días. Y la Biblia no lo esconde, lo pone a colores y en pantallas gigantes para que lo veamos y aprendamos de sus errores. Un sermón más hablaré de la guerra de Sansón, porque Sansón fue un hombre diferente a todos los jueces. Como ustedes han venido viendo, el pueblo de Israel pecaba, pedían perdón y Dios levantaba un libertador. Y este libertador comandaba un gran ejército para ir a derrotar al enemigo. Sin embargo, Sansón no tuvo ejército. Sansón era el ejército. Él peleó solo contra los enemigos de Dios. Pero en esta mañana quiero introducir la historia de Sansón tal como lo introduce el texto bíblico en el capítulo 13 de Jueces, hablando del nacimiento de este nuevo libertador. Habiendo dicho todo esto, permítanme en primer lugar comentarles y mostrarles el contexto del nacimiento de Sansón. Jueces, capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. A usted le tiene que ya sonar, después de tantos sermones que venimos viendo en el libro de jueces, esta declaración, y volvieron a hacer lo malo. Es una constante, mientras tienen un libertador, ellos hacen lo bueno, se arrepienten, Dios los usa, los perdona, se muere el libertador, vuelven a hacer lo malo. Con la muerte de Jefté, que es el último que vimos, el pueblo ha vuelto a hacer lo malo y el texto nos dice que el Señor mismo los entregó en manos de otros enemigos, en este caso los filisteos, y estuvieron bajo el poder de los filisteos por 40 años. Recordarán que cuando el enemigo anterior se levanta, era un enemigo combinado, por el este venían los amonitas y por el oeste los filisteos, de tal manera que Israel estaba en el medio, y la batalla de Yesté hace huir a los amonitas y los hace tener gran victoria, pero los filisteos se quedan ahí. Y aunque en el periodo de Yeste hubo paz entre los filisteos y el pueblo de Israel, ahora los filisteos han empezado a tomar protagonismo y han llegado a dominar al pueblo de Israel de una manera que verdaderamente es importante que fijemos el obrar de los filisteos porque yo creo que hoy el enemigo está usando la misma estrategia. ¿Recuerdan cómo hacían los madianitas? Los madianitas venían como langostas y se comían todo. Los amonitas venían con sus ejércitos y comían y destruían. Los filisteos, que están en la zona oeste, en el mapa en el, de Jerusalén, que es el medio al oeste, lo que hoy se llama la Franja de Gaza, si les sirve. ¿sí? Esa Franja de Gaza que hoy está en Israel, está ahí hace 3.000 años. Los filisteos siempre la ocuparon. Esa era la zona de las cinco ciudades de los filisteos. Los filisteos llegan a esa zona, la dominan y la dominaron hasta hoy. 3.000 años después, sigue siendo territorio hostil para Israel. Pero los filisteos tenían una característica. Ellos habían aprendido a trabajar bien el hierro. Eran herreros hábiles. Y eran tan hábiles que... Empezaron a forjar armas de hierro, cosa que los otros no habían dominado, y empezaron a hacer un trabajo sigiloso de ir quitando de Israel todo hombre que quisiera aprender el oficio de herrero. De tal manera, nos dice la Biblia, en 1 Samuel capítulo 13, se lo comento, versículo 19 al 22, mucho tiempo después, que cuando Saúl quiere ir a la guerra con Jonatán contra los filisteos, Nadie en Israel tenía armas, no había ni una sola espada. ¿Por qué? Porque los filisteos habían acabado con los herreros de tal manera que cuando un hombre en Israel quería comprarse una espada, un asadón o una hoz, todo lo que tuviese hierro, tenía que ir hasta Filistea para que los filisteos se los hagan. Es decir, el negocio de la, del manejo del metal era un negocio filisteo. Los hebreos dependían de los filisteos para esto. Así que los dominaban por medio del intercambio comercial. Pero los dominaban también por medio de lo que la Biblia una y otra vez prohíbe y es el matrimonio mixto, el matrimonio entre creyentes y no creyentes, el matrimonio entre hijos de Dios y hijos del diablo. Lo diré tal como corresponde. Los hebreos no debían casarse jamás con las mujeres de los paganos, jamás estaba prohibido tácitamente por Dios. Los filisteos no tenían problema en que sus hijas se casen con los hebreos. Así que el gran problema que nos vamos a encontrar en esta dominación filistea es, por un lado, la asimilación comercial, dependían del comercio de los filisteos y por otro lado, se empiezan a mezclar haciendo familia con los filisteos. Cuando se dan cuenta, los filisteos los dominan por 40 años. A veces una de las cosas más importantes a notar en la Biblia no es lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia calla. Y lo que la Biblia calla, grita fuerte. Y algo que grita en este versículo 1 que acabamos de leer es algo que ha aparecido en los otros relatos y que en este no aparece. Recuerden el orden. Muere el libertador, Dios. Permite que el pueblo avance, el pueblo peca. Dios envía a un enemigo opresor y el pueblo clama, llora, pide perdón y Dios levanta un libertador. Pero el pasaje dice que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó a en manos de los filisteos por 40 años y no hay clamor, no hay lloro. Y vamos a leer todo este capítulo. No hay por ningún lugar arrepentimiento ni pedidos del Señor de ayuda. Están bajo la opresión del enemigo 40 años pero ellos no lo notan o no les molesta, literalmente se han acostumbrado a vivir con los filisteos dominándolos. Dios es el que toma la iniciativa para levantar un libertador y aquí es donde yo hago mi primera reflexión. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel en este punto? A veces la pasamos mal como consecuencia de nuestras acciones y nos arrepentimos. Y clamamos a Dios y Dios nos perdona, pero también pasa lo que le pasa aquí al pueblo de Israel, está pecando, está bajo opresión y ellos están felices de la vida, no quieren pedir perdón, no hay problema, se sienten cómodos, es más, sienten que les está yendo bien en la vida están prosperando, que por fin están pudiendo tener buenas relaciones con sus amigos o enemigos, los filisteos, con los cuales se casan y conviven y les va bien, o pueden trabajar con ellos y servirse de ellos y dicen, bueno, nos dominan, pero no nos dominan tan mal, no son como otros, no nos vienen a robar la cosecha, no nos vienen a matar, simplemente nos dominan de una manera amistosa, así que no estamos tan mal y nadie está clamando. El gran problema de muchos creyentes es este, que cuando parece que todo les va bien, no hay necesidad de clamar. Parece que todo va bien. Pastor, a mí me va bien en el trabajo, me va bien en la salud. Tengo amigos con los que comparto alguna actividad, algún fin de semana, la vida me sonríe. Y uno que conoce la vida se da cuenta que van perdiendo gota a gota su espiritualidad. Han empezado a hacer alianzas y su comportamiento empieza a demostrar que en vez de ser de bendición, están dejando de serlo. Y uno empieza a intentar llamar la atención, pero no hay arrepentimiento. Así que este es el contexto literalmente con el que los filisteos están dominando al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia y es él el que va a tomar la iniciativa para anunciar el nacimiento de este Libertador. Permítanme leer versículos 2 al 5. Y había un hombre de Sora y de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí, tú eres estéril» y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. A esta mujer estéril le llega el anuncio sobrenatural de su maternidad. Al igual que había pasado con Sara, con Ana, con Elizabeth y con María, el anuncio del nacimiento de este niño llega por medio de ángeles. Ustedes habrán notado en su lectura bíblica que cada vez que a una mujer estéril se le anunciaba por medio de ángeles que iba a tener un hijo, ese niño iba a ser alguien especial. Pasó así con Juan el Bautista. Pasó así con el caso de Isaac. Pero permítame decir que aquí hay mucho más, porque a diferencia de los otros relatos de los jueces, los libertadores aparecían siendo ya personas adultas, grandes. Débora era una mujer adulta. Gedeón era un hombre adulto. Otoniel era un hombre adulto. Sin embargo, este libertador va a ser anunciado aún desde antes de su concepción. Y el mensaje no viene por mano de cualquier mensajero que ya enviar un ángel era algo sobrenatural. Pero permítame decir que quien viene a traer el anuncio de esta liberación futura es el mismo Señor Jesús. Dice el texto que se le apareció el ángel de Jehová y usted ya debe saber que esta es la forma en que se llama Jesús en el Antiguo Testamento. Es una aparición antes de su encarnación en Belén, Jesús mismo viene a anunciarle a Manoa y a su esposa estéril que ellos iban a ser padres del futuro libertador de Israel. Dios no ha mezquinado nada aquí. No ha enviado un profeta, no ha enviado un ángel cualquiera. Le ha dicho a su mismo hijo, ve tú a llevar el mensaje del nacimiento de este futuro libertador de Israel a este pueblo que ni siquiera está clamando por libertad. Obviamente, Manoa y su mujer eran gente consagrada a Dios. Por eso recibieron la visita del mismo Jesús. Eran gente consagrada en medio de un pueblo que había hecho lo malo, sin embargo era una situación triste. No tenían hijos. Su mujer era estéril, pasaban los años, había una imposibilidad física de paternidad, pero Dios utiliza a este hombre y a esta mujer, limitados en fuerza y capacidad física para ser padres para enviar el Libertador. Es interesante notar que este mensaje de este Libertador viene con demandas que van a ser reiteradas en la vida de Sansón. Permítanme volver a leer versículo 4 en adelante. Ahora pues, le dice el Señor a la mujer, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El ángel le dice, mirá, vas a ser madre del futuro libertador, pero hay demandas que tienes que cumplir, porque este niño va a ser nazareo a Dios. Y la palabra nazareo no es que iba a nacer en Nazaret, porque eran de la tribu de Dan. Nazareo viene de un término hebreo que es el término Nasir. Nazir significa apartado, separado, consagrado a Dios. El ángel le dice literalmente, «Mujer, mira, este niño desde que nazca hasta que muera va a ser un hombre consagrado para Dios». Este es el propósito por el cual ustedes van a ser padres, van a tener un hombre consagrado para Dios de por vida. Pero el cuidado sobre este niño empieza ya mismo. Y la familia de Sansón es parte de la santidad de ese niño. El ángel le dice, «Mujer, tú te vas a tener que abstener de vino y de sidra y no puedes comer nada inmundo porque ese niño que se nutre de ti tiene que ser santo aún desde el vientre y esto es maravilloso para mí podría hablar un sermón de solamente esto de la hermosa bendición que tienen las madres aún desde el vientre de su madre para bendecir a sus hijos esta mujer tenía que vivir en santidad y en consagración para que su hijo, desde el vientre, también viviese en santidad y consagración. El niño iba a ser nazareo. Las características de este voto se nos dicen en este versículo 5. El niño no podía cortarse el cabello porque iba a ser nazareo desde su nacimiento. Permítanme leer el pasaje que aparece en Números capítulo 6, versículo 1 al 8, donde se nos detalla cómo era el voto del Nazareo y algunas características que tenía. Leo, Número 6, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá, todo el tiempo del voto de su Nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Hay algo que tiene que quedar claro en esta lectura. Ser nazareo era ser un hombre santo, una mujer santa, una persona consagrada. Algunas cosas a manera de resumen les diré. Primero este era un voto voluntario, nadie lo obligaba a ser nazareo. Uno decidía hacer el voto, decía me voy a consagrar al Señor por tanto tiempo y hacía el voto y desde ese momento se apartaba para vivir en santidad para el Señor. Es lo que muchos hoy de alguna u otra manera hacen cuando practican el tiempo de ayuno y oración. Se abstienen de alimentos, se apartan de algunas cosas para buscar la voluntad de Dios sobre su vida. Así que esto era un voto temporal. Segundo, era temporal. Era un voto que era personal y que era temporal. Nadie lo obligaba y no era normalmente de por vida, era por un tiempo. Uno decía, tanto tiempo voy a ser nazareo, no voy a beber vino, ni sidra, ni me voy a cortar el cabello por dos años. Pasados los dos años uno podía volver a comer, beber y cortarse el cabello si quería. Así que era temporal. En tercer lugar, era público y era visible. No era una dedicación oculta. Todo el mundo se daba cuenta de que ese hombre era un nazareo por las cosas de las que se abstenía y por las cosas que obviamente se evidenciaban. La imagen más visible de que ese hombre era un nazareo o que estaba cumpliendo voto de nazareo era su cabello largo. No se lo tenía que cortar, no se lo cortaba todo el tiempo de su nazareato. Esto, aunque a muchos nos agrada, no siempre es tan sencillo de manejar Recuerden la historia de Absalón, el hijo de David, que tenía una cabellera larga y hermosa, pero cabalgando en, esa, en una ocasión, huyendo de su padre, pasando por una enredadera, quedó colgado de su cabello sobre la enredadera y no había manera de desatarse, y eso fue lo que le causó que muriera, porque lo atraparon ahí, colgado entre el cielo y la tierra, dice el texto de su larga cabellera. Y los que tenemos el cabello algo largo sabemos que eh, a veces es complicado dominarlo. Por último, este voto demandaba separación, demandaba que este hombre ni siquiera pudiese estar en el entierro, el velatorio de su padre o su madre. No podía contaminarse con muertos. Es más, si un muerto o alguien moría súbitamente delante de él, él perdía el tiempo de su nazareato, tenía que ir, consagrarse nuevamente delante del Señor y tenía literalmente que raparse y volver a empezar de nuevo. Así que era verdaderamente complicado, todo esto era temporal, era personal, era evidente y demandaba separación. Sansón, a diferencia de todos los nazareos, no eligió serlo, a él se le impone. Dios dice, él va a ser nazareo desde el vientre de su madre. Esto es verdaderamente interesante en la lectura de la Escritura. Los padres no tienen mucha idea cómo hacer. Manoa parece no saber cómo hacer. Leamos versículo 6 en adelante. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, «He eh, aquí, tú concebirás y darás salud a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte». Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, «Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, «Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer». Y él dijo, «Yo soy». Entonces Manoa dijo, «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?». Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Permítanme darles un detalle significativo si uno mira el mapa. La tierra de Dam está al oeste de Jerusalén. Y la tierra de Dan, hasta el día de hoy, es una de las zonas más fértiles de Israel. Era, en los días de Sansón, la zona donde se sembraban los viñedos y los olivares. De tal manera que era un pueblo dedicado a hacer vino. Todo el mundo sembraba, cosechaba uvas y hacían vino. Era como vivir en Mendoza, si le sirve la asimilación. Así que la gran mayoría de los niños de la tribu de Dan, lo que más comían era uvas, pasas de uva, y los adultos lo que más bebían era vino o sidra, cosas que en aquellos días se consideraban para otros un lujo. Y lo que el ángel del Señor le está diciendo es, este niño va a tener tal consagración que lo que es común no lo puede hacer y el lujo debe quitarlo de su vida. No puede vivir una vida de lujos, va a ser un hombre plenamente consagrado al Señor. Es lo que le repite al padre de Manoa. Ahora Dios le va a revelar algo a Manoa que Manoa no ha visto y es revelarse a sí mismo ante él. En el versículo 15, dice que entonces Manoah le dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová, y no sabía Jehová que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Esto debe recordarle el pasaje de Isaías capítulo 9 versículo 6. Y he aquí hijo nos es dado, un niño nos es dado y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, pero entre esos nombres, también admirable consejero. Literalmente otra traducción dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre, el cual es maravilloso? Él quiere saber cómo se llama este ángel de Jehová, y él le dice, yo tengo un nombre demasiado grande, como para decírtelo, demasiado poderoso, demasiado admirable, y sabemos que el nombre que él recibió es el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Manuel no sabe que está hablando con el mismo futuro Mesías, no lo ha entendido. Sabe que es un hombre de Dios, un ángel de Dios, quiere ofrecer una ofrenda, pero no sabe que está hablando con el mismo Dios. Versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro a los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y le dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado todo esto. Manoa piensa que va a morir, la mujer lo ha entendido mejor. Si Dios quisiera matarnos, no nos habría embriado este ángel, no hubiera hecho que veamos el milagro que hemos visto, no estaríamos tú y yo hablando, no hubiésemos recibido tanta bendición. Me he guardado lo mejor para el final. Así que si hasta ahora no escucho nada, es momento para que me preste toda su atención y tiene que ver con la bendición y la manifestación del Espíritu de Dios sobre Sansón. Note lo que dice el versículo 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Staol. Esta familia estéril de Manoa y su esposa, al tiempo conciben, pueden concebir, este niño está en camino. Su nombre en hebreo es Shinjong. No sé por qué tradujeron Sansón cuando es tan sencilla la lectura en hebreo. Shinjong y deriva de una palabra que significa sol resplandeciente. Y vaya que es interesante para mí leerlo, porque en medio de la oscuridad en la que estaban, Dios envía luz. Dios envía luz en medio de las tinieblas que vivía Israel. Y este niño nace, y nace con la bendición de Dios, como todo niño, ¿eh? No hay niño que nazca sin la bendición de Dios. Sansón nace de esta manera, Dios lo bendice, pero dice el pasaje que no solamente el niño fue bendecido, sino que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, en el campamento de Dan. Me llama mucho la atención esto porque la palabra hebrea, dice, empezó a inquietarlo, empezó a despertarlo, otra traducción posible es, empezó a darle golpecitos como quien diciendo, dale muchacho, despierta, te he puesto con un propósito. Me llama mucho la atención porque esto solamente lo hace el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede despertar a alguien adormecido en su tarea. Solo el Espíritu de Dios puede inquietar a alguien para que haga aquello para lo cual nació. Hermano, este pasaje es importante porque cada uno de nosotros hemos nacido, tanto en lo físico como en lo espiritual, con un propósito. Dios nos hizo nacer de nuevo para buenas obras, preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y no hay manera de que usted despierte a esa realidad, al menos de que el Espíritu del Señor empiece a despertarlo, empiece a manifestarse, empiece a inquietarlo a usted. Y esto es lo que a muchos nos falta entender, que se va a dar solamente en una búsqueda personal e intensa de Dios. Cuando empezamos a buscar a Dios de manera personal e intensa, Dios se hace evidente. Muchos a veces dicen, ¿por qué no puedo escuchar a Dios? Búsqueda, búsqueda. No basta leer, debe indagar, estudiar. Preguntar una y otra vez al Señor y desearle. Muchos creen que teniendo una espiritualidad de venir a congregar alcanza. Permítame decirle, eso es lo mínimo que podemos hacer. Usted tiene mucho más tiempo en casa para vivir la vida de santidad. Alguien dijo que nosotros tenemos tres reuniones por semana. Echa la cuenta anual... A usted le quedan como 200 días para hacer su vida fuera de la iglesia, sin contar que de esos tres veces por semana nuestras reuniones duran solo una hora y media. Tiene mucho tiempo para buscar de Dios, sin embargo, no siempre lo estamos haciendo. Permítanme hacer un comentario final. Si ustedes vuelven a mirar conmigo el versículo 5 de este capítulo 13, encontrarán algo muy significativo en la vida de Sansón. Dice el pasaje en el anuncio del ángel, «Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento». Y Él, y su brazo lo que sigue, Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muchas veces pasamos por alto este pasaje y nos equivocamos. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos va a llamar para iniciar algo y terminar algo. Y en el pasaje y en el propósito revelado por Dios para la vida de Sansón, Sansón a diferencia de los otros jueces que terminaron, como en el caso de Jefté que terminó con los amonitas, como en el caso de Gedeón que terminó con los madianitas, el Señor no dice que Sansón va a terminar con los filisteos. Literalmente Sansón va a morir. 40 años después aproximadamente sin haber derrotado a los filisteos, habiéndoles hecho gran daño pero sin haberlos derrotado. Quien va a derrotar a los filisteos va a ser David, y sabe cuánto lo va a ser, cuánto tiempo después, 100 años después de la muerte de Sansón. David va a ser el instrumento de Dios para tener victoria final sobre los filisteos, pero tendrán que pasar 140 años de batallas y de luchas. Ustedes recordarán en el pasaje en el cual viene un gigante de los filisteos, Goliat, de la tierra de Gad, de la zona cerca donde andaba Sansón, y lo vamos a ver en un próximo sermón, Sansón no acabó con los gigantes de Gad. No acabó con los filisteos, no lo llamó Dios a terminar, a veces debemos entender que Dios no nos llama para ser los que terminen una tarea, nos llaman simplemente para empezarla, para avivar un fuego, para iniciar un despertar, a veces nos frustramos creyendo que tenemos que hacer toda la obra y que la vamos a ver culminada, engrandecida, embellecida y no nos ha llamado Dios a todos para eso, algunos nos llama para iniciar obras, a otros nos llama para ayudar a crecer obras, y a otros nos llama literalmente para cerrar obras. Así que, a lo que el Señor nos haya llamado, dediquémonos sin frustrarnos. Usted no ha sido llamado para hacer todo, en muchos casos, pero haga lo que Dios le mandó a hacer. Sansón va a nacer y va a vivir como un hombre consagrado, para simplemente iniciar la guerra contra los filisteos, que nadie quiere iniciar. Quiero que entienda esto porque Israel está tranquilo con los filisteos. Le diré algo a manera de introducción del próximo sermón. Hay un momento en el que ya Sansón está peleando con los filisteos
1: y los hombres de Judá
0: vienen a atrapar a Sansón para entregarlo a los filisteos. Uno diría, pastor yo esperaría que estos hombres se unan a Sansón a pelear contra los filisteos. Ellos dicen, literalmente le dicen a Sansón, ¿no ves que ellos nos dominan? Así que venimos a atraparte para entregarte a ellos. No estaban clamando, no estaban arrepentidos, no estaban queriendo ser libres. Pero si nadie quería ser libre, si nadie quería pelear con los filisteos, si nadie iba a hacer el ejército, con la ayuda, con la gracia y con la fuerza sobrenatural de Dios, él pelearía solo la batalla. Quiero cerrar diciéndole esto mismo, hermano. Si usted está esperando que todo el mundo se una a la tarea que Dios le ha enviado a hacer, se va a desanimar. No todos tienen los mismos tiempos, ni las mismas ganas, ni el mismo deseo. Pero si Dios puso en usted la carga, hágalo, aunque sea solo. Hágalo, aunque nadie más lo haga. Diga al igual que Sansón, Señor, aunque nadie responda al llamado, yo lo haré con tu ayuda, solo yo seré el ejército que tú necesitas. Si algo hemos aprendido en todos estos años de ministerio, es que a veces la tarea se hace solo, ya lo deberían saber. Así que, yo no sé a qué lo haya llamado el Señor, pero sé que lo llamó a algo. Yo no sé si usted ya lo descubrió, pero usted no está aquí por casualidad, usted nació para algo. Dios destinó su nacimiento y su nuevo nacimiento para algo, para empezar una tarea. Y si nadie más la está haciendo, hágala usted. El Señor le fortalecerá. Y aunque pasen los años... Algún día ve, veremos la obra terminada. Tal vez no por nosotros, pero alguien más la terminará, porque no vamos a ir al cielo hasta que la obra de Dios sea terminada. Sansón viene hasta aquí, anunciado maravillosamente por Dios, y lo vemos con el Espíritu de Dios empezando a manifestarse en él. No le contaré más nada. Si usted quiere, puede leer el texto. Lo abordaremos en dos semanas, así que tiene tiempo para leerlo. Pero prepare su corazón para que Dios nos exponga y nos permita que al mirarnos frente a nuestros pecados podamos pedir perdón. Muchos creen, y cierro con esta frase, muchos creen que cuando Dios expone ciertos pecados no nos ama, o que debemos sentir vergüenza y huir y escondernos más. Y permítanme decirles, por lo que sé de la Biblia y por mi propia experiencia, que cuando Dios expone los pecados es el más maravilloso acto de amor que Él puede hacer por nosotros, porque nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volver a tener comunión con Él, rectificar nuestros errores y ser mejores personas. Como decía el pastor Paul Washer, un pecado que se defiende es un pecado doble. Porque usted peca y luego peca al defenderlo y al justificarse y al decir yo lo hice por, lo hice por, lo hice por. Y la única verdad es que cada vez que usted y yo pecamos es porque queremos. Usted no puede culpar a sus hijos por sus pecados, ni a su pareja por sus pecados, ni a la sociedad por sus pecados, ni a su pastor por sus pecados, y vaya a no atreverse de culpar a Dios o al diablo por sus pecados, cuando alguno peca, dice Santiago, es porque ha sido seducido por sus propios deseos pecaminosos. Es así de simple. Y a medida maduramos en todo sentido, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, esto se hace más evidente y nos hacemos más cargo. Yo pequé. Yo ofendí a Dios. Así que, preparémonos para lo que el Señor tiene que decirnos a través de Sansón, pero preparémonos en la esperanza que Sansón nos deja, porque a pesar de sus grandes trastadas y sus grandes errores, repito, Dios lo puso en medio de los grandes héroes de la fe. No fue un hombre perfecto, pero fue un hombre de fe. Y es lo mínimo que yo espero para mi vida un día cuando entre por las puertas del cielo. Que Dios diga, tú nunca fuiste perfecto, pero siempre seguiste siendo un hombre de fe. Si alguno quiere llegar al cielo y simplemente creer que Dios va a decir que es perfecto, se va a dar contra la pared. Oremos y pidamos la bendición del Señor.